0: den gang da Hei 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 velkommen til nok episode av fantastiske historiske podkasten Den gang eh, jeg er Henning Mortensen sammen med meg har jeg Jørgen Lih og Hans Rosebold. Hundvet,
1: velkommen, ja. velkommen. Hejo. Det godt å se si den nå etter 76 episoder.
0: Jeg begynner å hans sitt navn.
1: Husker dere for mange episoder siden, du kalte meg Hans Rotmo. Ja. Men står jeg. Rotmo. Det står. Ja, det vi godt. Ja, lov vi godt.
0: Vel, uansett Velkommen nok en gang. Vi skal snakke videre om historie. Vi skal snakke i dag om en veldig viktig, altså en veldig viktig strid eller konflikt i europeisk historie, nemlig Tredjevårskrigen. Og for de som gjettet, så er det helt riktig. Den varte i cirka akkurat 30 år, fra 1618 til 1648. Dette er jo en krig som får store konsekvenser, og selvfølgelig betyr jo mye når den pågår. Men hva er Tredjevårskrigen? Stort spørsmål, og det er det vi skal bruke den neste halv timen pluss til å diskutere.
1: Vi pleier å bygge 42 minutter. Ja. Ja. Det er jo en krig, eller kanskje rett sagt en serie konflikter som er mellom en del europeiske stater ja, i den perioden 16-18-48, med mindre du trekker inn at konflikten fortsätter i Frankrike mellom Frankrike og Spania frem til 1659, men da passer ikke navnet lenger. Og med mindre du sier at en del av 80-årskrigen som ja. er med Nederland-Spanien, som også slutter i 1648. Ja, nettopp, og så, begynner før. Ja. Men det har bakgrunn da i både religion og maktpolitisk spenninger, som jeg er sikker på at vi kommer til å komme nærmere inn på i løpet av disse 14 ja, to minutter sånn, cirka.
0: Tradisjonelt sett så er jo dette sett på egentlig som en religionskrig, mm. altså da mellom mm. protestantisme og katolisisme. Uh, og så kan vi jo komme litt dypere inn på om det virkelig var det, men uh, hva er liksom bakgrunnen for krigen da?
1: Religion er jo i hvert fall en del av bakgrunnen, det er det. Og når du sier religionskrig, så er det jo sånn at religionskriger hadde vært vanlig i Europa fra reformasjonen og fremover. Uh, Reformationen med kanskje ja, primært Martin Luther i tysk sammenheng i, fra slutten av 1400-tallet, uh, bidrar til en forhold til en splittelse mellom katolske og protestantiske kirka eller det vil si den bidrar til en fremvekst av protestantisk kyrke, og da en splittelse av den katolske kyrka. Som en konsekvens av det her så blir det konflikt mellom stater som eller områder som tar til seg den nye læra kontra de som forholder seg til den gamle. Ja, for religion er viktig for veldig mange i den perioden her. Det er få alternativer i Europa til kristen lære og måten å leve livsig på. Og hvorfor blir det konflikt av hva som er greia med reformasjonen som gjør at, nå spurte jeg og beklager henne, at ja. jeg, jeg stilte spørsmål, men jeg ble, Nei, altså, jeg ble interessert til å høre hva Jørgen har du, å si om
2: det. Du nevnte Luther her da, og Luther. reformasjonens jeg... poeng, eller Luthers poeng, var jo at kirken hadde tatt til seg litt tradisjoner som ikke det finnes belegg for i Bibeln. Det er i hvert fall den protestantiske linjen. Blant annet så har de syv sakramenter som, hvor fem av dem mente Luther ikke hadde noen verdi, det handler om deg og Gud, mens den kontorske la stor vekk på kirkens rolle, og dermed hadde den også veldig stor makt over folks liv, ikke bare åndelig, men også verdselig sett, fordi du er helt avhengig av kirken i ja, både private og åndige sammenhenger da. Så Luther ja. ville på mange måter rydde opp, eller vaske, eller ja, luttere, om ja, du ville luttere. Og, og, ikke, ikke og minst, dette er jo på 1500-tallet. Ja, 1500 ja bare, bare en, en kort ting til. Altså, ikke minst er det avlatshandelen, som altså, lutter er uh, en sterk moster av, at du kan kjøpe deg fri fra tiden i skjærselen, og gi penger til kirken. Og så blir det en annen splittelse. Luthers var jo ikke å splitte kirken. det var å reformere den, men etter dette så er man fortsatt ikke enige om hvordan man skal praktisere kristendomene, det er mye av grov bunnen for denne konflikten. Da.
1: Ja, ja og så er klart, de, de områdene der kirka mister makt, eh, fordi eh, protestantismen vinner der, eh, de, eh, altså, grunnen til at kirka mister makt der, er jo fordi protestantismen ser borti fra kirka som central eh, administrative maktfaktor, så sånn at kongene eller fyrstene i de områdene får kontroll også over kirka. Den katolske kirka setter jo i gang en ganske storstil sånn motreformatorisk arbeid i det som kalles motreformasjonen ja. i årene etter eller en del år etter i hvert fall, rundt 1540, der man prøver å ta tilbake kontroll eller rekatolisere en del områder, særlig i Polen og tyske stater, man klarer det noen steder. Man kjører også en sånn krig mot særlig Huguenotter i Frankrike. Dette er en kalvinistisk retning. Som er enda en som er ikke-katolsk. Ja. ja, det er en protestantisk retning det også, med opphavet i Jean Calvin i Schweiz, av noe svansk-fransk-sveitsisk. Og det er sånn at... Altså Luther er Luther var kneneste reformatorn. Det finns ju många som reformerar kyrkan på samma tid, men ehm um, men katolikerna eller katolska kyrkan försöker att eh uh, försöker ta tillbaka mycket kontroll eh uh, och og också enhet körer eh uh, lära sig mer då. Bland annat genom fra 1540-tallet og fremover til 1560-tallet. Og i forbindelse med det her, så blir det mye konflikt og krig mellom europeiske stater. En uh, veldig fin tals. Jeg bare tok et bilde av det, fordi du sitter jo i munkekapp her. Ja, ja, jeg har munkekutter på.
2: Så det synes jeg passer fint når du snakker om dette. Du ligner litt på Luther,
1: faktisk. Ja, takk. Ja. Ja. Og han så for øvrig ut som en uh, ung Rolf Westendun. Ja, <laughs> fin referanser.
0: Men la oss hoppe litt, sant? Det du snakker om, eh, konflikter eh, blant de europeiske maktene genom gjennom altså, religiøs betydning, og så kom man da i 1555 i Jævdsburg frem til en slags løsning, som egentlig går ut på at den som styrer, den bestemmer religionen. Altså, ja. fyrstensreligion er religionen i det området. Bortsett fra kalvinisme, det, det får man ikke lov til å være. Nei. Men så, så er det en slags enighet da, eh, fra 1555, at man skal följa till til å, eller furstarna då ska följa att bestämma vilken ärligon de vill ha men så går det ju inte så bra det är inte sån lycklig uh, alle dager uh, då da. och det er, han han startar her här i det tysk-romerske uh, kejsarrike så all först de måste kanske avklarar vad är det för
2: Det är en slags arv då. De menar jo selv at det er en direkt arv efter romerrike. Uh, men i praktiken så är det en slags uh, en konsekvens av arveoppgjøret etter, Frank, nei, etter Karl Frank. Store rundt 800. Ja. Det som skjer når man skal arve, hytter for eksempel, er at man må dele dem opp, og det er vanskelig å konflikter. Og så som med barna til Karl Store, så man deler hans store franker i tre. Og den østlige delen av det er det som blir
1: det tysk-romerske hellige riket. Ja, og dette her er jo en... Det er ja vel, men ikke på samme måte som det gamle romerske keiseriket, men veldig tydelig sterk keiser på toppen som styrte alle områdene. Det var indelt i mange tyske områder med individuelle styre, gjerne fyrster, som ofte var i konflikt med keiseren om hvem som skulle ha mest makt.
0: Men når vi kommer inn på 1600-tallet, så er jo, er jo denne tysk-romerske keiseren, en fra altså hapsburgerne, må vi også komme inn på da, dette denne slekten som har keisemakt og styrer over mange områder. Svære deler av Europa. Svære deler av Europa. Spania. Ja, Østrykke. Østrykke. Så, så det er jo de som styrer. Og så starter jo krigen da vi må liksom komme oss til krigsutbruddet i det som er Tjekka-Pra i dag. Ja. Hva er det som starter krigen?
1: Det gamle Bømen, der, der Trenøtter til Askepott utspiller seg for øvrige. Ja, kan jo gå til en at tidsperioden så kan passe ganske bra ja, det er, med det. Uh, men sånn. altså bømen, det er da dagens
2: Sjekkja er omtrent. Uh, og det er det, hvis man deler kringen i flere faser, så kan man det første for den Bø, Bømske, bømiske, Bømske, bømiske. bømiske fasen fra 16.18 til 25. Uh, og uh, det starter med at det er uh, missnøye i uh, Sjekkja. 23. maj 16.18 så bryter da en gruppe protestanter seg inn på um, slottet i Praa, og kaster ut tre kongelige ja, ansatte av det nærmeste vinduet. Det sies da at de overlevde, ifølge min kilde, fordi de landet i en haug med møkk.
1: Ja, men, 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 men litt bakgrunnen
0: det, da. der da, fordi ja. eh, i det, ikke sant, fyrstens, fyrstens religion var ledende, og den som, altså den som styrte der var katolikk, men det var pro mange protestanter i befolkningen, ja. og de hadde på en måte fått lov til å være protestanter. Ja, så altså det
1: er fordi den tysk-romerske keiseren også er kong i bøven, ikke sant? Og den tysk-romerske keiseren jo er katolikk. Ja, og og men så det
0: blir punkt. det en ny tysk-romerske keiser, ja. altså ferden av den andre. Mm. han synes ikke noe om dette. Han vil at alle hans understatter skal være katolikker. Ja. Og eh, sender jo sine representanter til, til bra her for å på en måte slå gjennom dette og få dette til å bli. Og dette reagerer jo en del protestantiske folk på mm. og kaster dem ut av vinduet. Mm. De, de overlever, som du sier, og fra, fra katolist, katolisk perspektiv så er det selvfølgelig på grunn av helling og gulse, det er Gud som redder ja. dem, og dette viser at de har rett. Men som du sier, protestantene sier, det var en haug med bæsj ja. som redda dem.
2: Morsom, morsom tolkning av kildene der. En av dem er riktig, <laughs> kanskje. Men, men, men uansett, altså, dette,
0: dette, dette er jo Feidnan den andre ikke veldig begeistret for da, ikke sant? Og det starter en de, disse konfliktene.
2: Ja, og Feidnan han omtales som en katolsk fundamentalist i noen av Han er... Han er en eneveldig type, uh, som setter hardt mot harten. Han blir jaget på dør i første omgang, uh, og så får man uh, da en alternativ konge, Fridrich V. Hvor alternativ han? han? Han er jo kalvinist. Ja, så uh, så, så for, for protestantene, eller fra de ikke-katolske i Tjekkia, så er det jo Fridugamo. Men uh, keiseren han jo ikke dette, og kommer jo voldsomt tilbake. Han ja. mm.
0: klarer jo egentlig å slå ned motstanden, ja. så... Det kunne jo endt der, og 1-0 til katolikkene, de, de har klart å på en måte ta den første delen, den første seieren, men så,
1: så fortsetter ja, denne krigen. Fordi, ja, problemet er jo at den uh, tysk-lomerske keiseren da hevder sin makt, og andre land i Europa og andre tyske stater blir bekymret for maktspredningen hans, fordi han også tidligere har prøvd å konsolidere Tyskland, eller prøvd å skape et veldig tydelig enhetlig tysk rike. Eh, som, det, 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 det har vært en helt sånn middelmålig fredsløsning i Tyskland etter en del konflikter tidligere, og det samme gjelder andre områder i Europa, eh, som det har vært konflikt, mange konflikter mellom, der man har sånn ganske dårlige midlertidige fredsløsninger, som på grund av dette her eh, blusser opp til konflikter igjen og allianser vi kan
2: kanske nämna och att att eftermele också i Tjeckia för Ferdinand regnes i tjeckisk historia som en sånn katastrofe alltså han får han han altså det, på på veldands är ett skräckvelde ifølge nån kilder och det hänger ihop att han han ålska för ständeförsamlingen han henrättar upprör och han geninför enevälde han kaster ut alle protestanterna og han konfiskerar jord så på en måte, ja, for han går hardt frem her Ja, han går veldig hardt frem Og man i dag kanskje kunne kalt det For slags religiøs etniske rensning ja. Altså at han, han, de som ikke er katolikker De skal fjernes
0: Og da er det jo en protestantisk kong Som kommer til unnsetning altså Christian den fjerde Kristian Kvart Han kjenner vi jo Ja, altså den ja. danske kongen Han er jo protestant på dette Og, og ser jo det som skjer Han har jo mm. også... Altså, han er jo også og styrer noen i det tysk-romerske keiseriket, og, og ser sitt snitt til å komme disse protestantene til unnsetning, eh, kan man jo se det på som, eller som å prøve å sig seg selv og oppnå, og ta over områder, kan jo også være en årsak, men han, det går jo fortsatt liksom en sånn, Kristian altså Fjærde, den danske kongen, skal komme og kjempe for protestantenes sak.
2: Mm. Det er en annen interessant skikkelse her da, som, som er noen grunn til at Christian Kvart kom på banen, og det er han som heter Albrecht von Wallenstein, som er en slags uh, krigsentreprenør, fordi på den i den poroden her så har man ikke nasjonale herrer, i hvert fall ikke i sentraleuropa, man har det i Sverige, men uh, denne, uh, Wallenstein han er en slags uh, ja, krigsprofetør. Da. Han har leiesoldater, og så leier man herren hans og den tysk-romerske keiseren, han leier Wallnerstein, ja. og han går voldsomt fram nordover i nord hvor protestantene står stert, og nærmer seg på en måte de danske grensene til Kristian IV. Ja,
0: han blir jo leidig for å slå Kristian, og han var jo egentlig født protestant, altså Wallnerstein. Ja men konverterer til katalysismen mm. og, og blir leidig inn av ferden han til ta danskene, og klarer jo det ja, egentlig. Ja,
2: Kristian 4., det går jo ikke bra får enorm gjeld får ikke noen flytelse, mens Wallenstein, han, han får den flotte titlen General des Baltischen und Oceanischen Meeres altså generalen av Baltikum og de oceaniske sjøer fordi han slår Kristian Fjære
0: ja, og en, det er en fyr som også slår seg opp i livet ganske kraftig. Han gifter seg riktig, får masse penger, får masse landområder, og blir en maktfaktor eh, i seg selv. Da. Så eh, han klarer å slå danskene. Eh, det går dårlig for Kristian. Eh, 2-0 til katolikene. Kan
2: vi bare ta et, et, en liten refleksjon her? Altså disse private herrene, og det at det er enkeltmennesker som styrer krigen på vegne av noen, gjerne de som betaler mest, gjør, eller bidrar veldig til at denne konflikten og perioden er ganske kaotisk. Ja. Det er vanskelig å få oversikt over hvem er det de kjemper for. Ja, men, fordi de kjemper for enkeltpersoner, mm. og, og de som er med i disse hærene, de har jo ikke noen loalitet til nødvendigvis hverken Bømen, eller staten, eller keiseren. De bare, de gjør det for pengene.
1: Ja. Da er det jo også fordi, altså det er kaotisk av flere grunner, altså blant annet det her, men det er også fordi eh, religion, som vi ser er en viktig makt, er, eller viktig faktor her, men at de religiøse skillelinjene blir krysset stadig vekk, sånn at Frankrike som utgangspunkt er katolsk, likevel er på den protestantiske siden ja, vi, har ikke, vi har ikke kommet dit enda. Nei, jeg bare sier at det er grunnen til at det er kaotisk, det er man får bytte side, ikke sant? Ja, akkurat, de, akkurat som Wallenstein da. Ja. Og at de gamle alliansene, eller de gamle, men de alliansene som umiddelbart oppstår, for eksempel mellom Danmark, Norge og Sverige og sånn, er ganske tynnslitte fra før, fordi det har vært konflikter der, ikke sant? Man er redd for hverandre, hele Europa er redd for hverandre. Ja, okay. Dette er liksom starten på et sånt Europa i konflikt som vi ser ut over 1800-tallet også, at, at de alliansene som, som smiser, er... er, er ja, ikke gode. Nei, det er basert på ganske kortsiktige
0: vinning ja. da. Ja. Men disse private herrene da, dette, dette får jo forferdelige konsekvenser i denne krigen, for dette er en krig som blir nærmest total, de disse, altså disse private herrene, altså herrene som beveger sig rundt i det sentrale europeiske områdene, de, de trenger mat, de trenger drikke, og så er, oppstår det en sånn og de har si, en, en, en veldig destruktiv guttastemning, ja. som gjør at de på en måte uh, dreper og voldtar og uh, tar sig fram. Så dette er jo en krig som får forferdelige konsekvenser for sivilbefolkningen.
1: Er det det som kalles toxic masculinity?
0: Det, det er jo ja, aller høyeste grad, og uh, for folk som på en måte møter disse her, så, altså landsby blir utryddet, blir fjernet, folk har ikke noen valg, følger herren til landsby bare for å, å få seg noe mat. Mm. Så dette er jo en krig som, blir, eh, altså det har operert med at jeg har sett noe tal på at rundt 20% av total av den sentrale europeiske befolkningen dør, i noen områder opp til 50% av befolkningen dør altså det er ekstreme tap og det er mye herring om du vil.
1: Noen av de strategiene der minner jo litt om krigføringen, for eksempel, altså vi har snakket i episoder om norsk storhetstid og, og leidagen og sånn, det er noe som minner litt om det der, ikke sant, at man at man får å kunne operere ute i felt, så er man avhengig ny av nye ressurser, og det tar man stort sett fra folk. Og det er også det soldaten får i utbyte, det er det de klarer å tuske til seg. For de har ikke muligheten til ta Nei. med seg mat. Nei. Nei, og det som er problemet, og de får ikke så mye bort fra Nei. det de klarer å ta, og den vinneren får det, ikke sant? Og lønnet er ofte det du plyndrer. Ja, og problemet her er jo selvfølgelig etter hvert når områdene rett går tomme for ressurser. Da mister man jo også litt lyst på krige.
0: en gang da. Men... Kristian eh, blir slått. Wallenstein, han uh, gjør en god uh, innsats, uh, hvis ja. vi ser det sånn. Uh, katoli katolikene leder nå, 2-0. Og så uh, kommer vi inn i da, den neste fasen, altså ja. den svenske fasen. Ja,
2: for nå nærmer han seg jo Østersjøområdet, ja. hvor svenskene begynner å også hevde sin sto ja, ja. bynende storhet. De det er også å og, på en svenske storhetstid, egentlig. De har
1: jo drømt om en sånn uh, Østersjø-imperium. Ja. Det, det er jo mange som frykter, det er blant annet Danmark-Norge som på det tidspunktet er med Sverige, og England og Nederland og i det hele tatt, som også er alliert med Sverige. Og da har jo
0: den svenske kongen Gustav Adolf, eller, eller, eller Gustavus Adolfus. Jeg synes det høres
1: mye finere, jeg jeg synes jeg sikkert
2: han også. Ja. Det, det høres bedre ut. Gustavus Adolfus. 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 Ja. Som
0: er eh, svenske kongen på den tiden, som også da går in i krigen mot, eh, det tyske, altså mot mm. feiden han da. Eh. og er egentlig, mange sier, et militært geni på mange måter. Han er en fyr som, som eh, blir sett på som en slags moderne krigføringens eh, gründer, mm. det han er eh, flink til å krige, og han har mobilt artilleri, som blir jo viktig i tid etterpå, etterpå, at han har ja. kanoner
2: han kan flytte på. Nettopp, det er det lette nok, yes. han kan dra det med seg og skyte overheaven også.
0: Så det går bedre for han enn for, uh, for uh, Christian. For Christian. Mm, men, Svenskene ja, gjør det bedre enn danskene.
2: Og så er det jo den svenske herren organisert på en annen måte enn den private herren til Wallnerstein da, og sentrale europeiske standarder, fordi mm. det, de har en slags, en slags utkallingsherr hvor, det, hvor mm. lojaliteten til staten og kongen er høy. Mm. Og det, det har sine store fordeler da, på en slagmark at lojaliteten er litt mer långsiktigt då. Alltså
1: det vill folk byta sida liksom. För det är
2: det är ju et vanligt problem i i, i kiks historia att folk deserterar för exempel. Eh, men han har for prövat att barnbarn till Gustav Vasa, men tjänte kungen. Eh, men kommer väldigt långt han kommer helt att slå Schenedor i söder mot sør Tyskland, kommer helt till München. Eh, men eh, men dør ja i
0: för han då ja.
2: vinner i detta slag vid Lutsen i
0: Lutzen. 1632 han dör altså, av krig han är ju altså, ja, han är ju en kungerson på mode ja han er med på krigen då men var ju
1: vanligt förr tja inte så vanligt nå och dö i krig ja nej av krig av att konungen av krig
2: ja för ja, det han er en krigarkonge lite ja, ja, med men, som som det var jeg har nog tal också från alltså du var svensk och altså, du var svensk vuxen Mann, og levde i Sverige da, på 1600-tallet, så var rundt 25 prosent av befolkningen døde i krig, har man tatt på. Altså den i svenske befolkningen. Ja, ja bare kroner til sagt. Men men det, det. det, det sier litt om eh, dødsraten, for det første, men også at det er veldig mange som er med i krig.
1: Ja, ja utskriving, mange ja. utskrevet krig. Du, vi har jo allerede snakket om store nordiske krig, og det her er jo noe som etter hvert fører til den delvis. Og, og vi har jo sett på at antallet, uh, altså mengden gryn og penger, altså, man brukte på krig, for eksempel i Norden, er jo helt skyhøy på den tiden. Ja.
0: Og svenskene fikk jo penger av eh, franskmennene, mm. av, for franskmennene er jo også nå her litt involvert, men gir penger til svenskene allerede der. Så dør eh, Gustav, eh, og så... Man
2: overtar en annen kjent skikkelse her, da, som vi snakket om før, Kristina, hun som eh, drepte Descartes i slottet, fordi det var så kaldt der, i... Ja. Avsnitt 6 avsnitt 64 filosofihistoria del 2 kan väl höra om det.
1: Altså, du husker avsnittet då nummer ja, jeg har skrivit det er ja. jeg det är lätt att huska ja. det.
2: men Kristina han, han den den mindre den mindreåriga dottern hans övertar då efter han.
0: Ja och den svenska krigföringen dabbar lite av då något som konungen var det, var det ja. og och franska männen involverar sig i större grad. Mm. Och her här bryter ju exemplet för det börjar ju kanske som en religiøs konflikt med en katolisk fundamentalist, som vi nevnte, med Feiland som slår ned opprøret og forsøker å liksom mm. innføre katolisismen i større grad. Og så kommer jo Kristian også, litt sånn som en sånn katolsk, nei, protestantisk forsvarer, men så begynner svenskene å blande sig for å hevde sig, og så kommer franskmennene inn, og da er det jo på mange måter ikke lenger en religiøs Nei. konflikt, fordi franskmennene, som du nevnte i sted, er jo katolikker. Ja. Men hvorfor skal de da ha kriger med den ja. tysk-romerske
1: Ja, nå er vi over den franske fasen da, skal vi kalle det, fra ja. Ja. 1635. Da ja, kan jeg hvertfall skyte i noe ja. først, fordi det er noen maktfaktorer vi ikke har nevnt her, og bare i forbindelse med det med at det er religionskriger, med av dette her, så, så har de jo noe som kalles for den protestantiske unionen, Høres utrolig lite spennstig ut. Og så har du den katolske liga. Høres ganske tøft ut. De er jo også viktige maktfaktorer. Det er å ha av katolske og protestantiske områder som har gått sammen i forbund eller allianser for å, for å krige. Og de her er jo med på ledersiden av disse to, to sidene. Men og kan, ja. Ja, har vært det lenge egentlig, i europeisk sammenheng.
0: Men var er det franske menn ønsker å oppnå? De er jo katolikker Så, de også. Ja,
2: altså det er jo, en ting er hva de vil oppnå, men en annen ting er hva de vil forhindre, fordi Spaniolene er med på, på, på denne krigen på tysk side, og Frankrike er ikke interessert i stort og sterkt
0: Spania. Nei, eller Habsburgerne da, som, de nevntes, da ja, altså. som er liksom denne,
2: Spanske fløyen da, om du vill. Ja. Og Spania er allerede i krig Med ja. Nederland i denne åtteårskrigen Som vi nevnte så vidt, og Frankrike ser Eller Nederländer, derfor er Nederland Og Frankrike ser på en måte muligheten her til å stoppe Spania ja. minst Ja um,
0: eller stoppe Habsburgerne, det handler ja. om maktbalanse her da, ikke ja. sant? Fordi er, Frankrike er jo en stormakt makt, uh, Habsburgerne er jo også uh, større makter. <laughs> ja, ja, de og, er jo overalt. Så og er... Frankrike ser seg tjent med at de ikke blir for mektige. Ja. De ser jo sine, sine interesser trua, og tenker at her må vi slå ned før de slår oss, egentlig. Ja. Altså det er maktbalansen som jo mm. har jo vært... Altså, i det som er problemet med Europa, at det er mange eh, småland og større land og uh, u, altså ganske jevne maktfaktorer, det er jo problemet gjennom hele den europeiske historien nærmest, som gjør at det hele tiden uh, går i tottene på hverandre. Ja. Uh, så uh, Frankrike ønsker på en måte å, å stagge da, den uh, tysk-romerske på og denne ja. ekspansjonen, og, og går i krig. Mm. Så
2: nu har vi en så denna krisen är ju lite vansklig att försikt över som jag sa och nu nu ska jag hålla tungan rätt i mun för nu blir det mer omfattande ja. för Frankrike går in då på eh, protestantens sida ja. i i Tyskland. De går också altså de stöttar dem. Samtidigt går de in og kämper eh, i praxis mot Spanien. Och inte nog med det, men Nederländerna alltså det som senare skal bli Nederländ. De kämper till skyss mot Spanien for å knäcka Spanien på uh, på utsiden, ja. Så man har en väldigt omfattande alltså det är ju
0: ja, Nederland, var ju då i hög grad styrt av Spanien. Ja.
2: Så ja. de kämper for sin egen självständighet. Yes. Så så det är en väldigt omfattande konflikt då. Ja, uh, i den perioden där de får ett vart uh, store problemer med å kontrollere seg selv og miste jo etter den konflikten sin storhetsperiode eller storhets eller sin makt da ja. i i Europa och Detta av
0: en period altså, det bara för att detta är ju präglat så i Spanien har inflation det här en lilla istid så där dåliga avlingar det är rätt så sett dålig kår jämnt över och krig opp og alt dette gjør ja, at det går ganske ræva.
2: Mm. Og Spania kjemper også mot sjørøvere for øvrig i denne koloniseringsperioden sin. Så ja, for de det er jo alltid, samtidig,
1: ja. dette er også hvor også europæerne drar rundt og koloniserer, så man har liksom en finger med spill overalt, da, som ja. bidrar til maktkonflikter. Ja. Men uh, i, for å ta et halvår da, i 1639 så blir uh, da
2: Spania knuste sjøss av uh, Nederlandene, uh, så der på en måte der forsvinner den uh, spanske flåten, og så knuser Frankrike da, uh, den spanske herren på land i 1643. Og etter dette er den spanske støtten ubetydelig ja. i samling. Og da er slutten på Spania og begynnelsen på Frankrike, som er da det vi går over i den franske storhetsperioden med Ludvig mm. den 14. solkongen, som på en måte kommer ut av denne perioden her da.
0: Ja, fordi sant, krigen går seg i gang, og det, de prøver jo å sette seg ned flere ganger, men ender opp med å sette seg i Vestfalen i 1648. Nå er man egentlig, altså alle partene er lei krig. Dette er en krig hvor det er vanskelig å si liksom, de vant, og de tappte. Det er en krig hvor man til slut bare ser at nå må vi finne ut hva ja, ja. vi er.
1: Det er jo en sånn krig uten militær løsning. De har jo, som du sier, prøvd å ha, finne løsninger fra 1630 og frem til
0: 1648. De klarer ikke, Men i mest fall avtalen der, er jo det man sier at altså, 1648 er slutten på krigen. Og det er jo et viktig, viktig hendelse det også, i sig selv. Ja. Fordi det setter jo på en premissene for det som skjer videre og mange historiske endelser. Hva er man blir enige om i Vesthallen?
2: At, man, at krigen er over. Ja. Det, det, er, det, det ja. er det første. Det skjer jo... Altså, når det er slutten på det østromerske... Nei, jeg sier stadig det østromerske, men det synes ikke er det slutten på dette. Det synes ikke er det slutten på dette. Det
1: varierer litt, men, men... Men man kan se at begynnelsen på slutten er her. Ja, det er det. Fordi altså, til tross for vi kan si litt om de territorielle endringene, men det er relativt små territorielle endringer, sånn, i hvert fall sett i forhold til hvor store krigene har vært, så er den kanskje største konsekvensen her at de tyske småstatene blir styrka i sitt forhold till keiseren, mens keiseren mister makt. Så, så enheten rundt det tysk-romerske keiserike svekkes veldig, ja. Uh, og det er jo som du sier I begynnelsen på slutten Og slutten er jo da selvfølgelig Med etableringen av Tyskland i 1871 Ja, for, for det er lenge til Hvis vi
2: kan snakke om Tyskland her
1: ja, ja. Det, er, det, er, det er små fyrste stater ja. Som, som på får økt
2: sin selvstendighet ja. På bekostning av keiser
0: Ja, så den uh, tysk-romerske keiser Nå blir
1: svekket betraktelig Frankrike fremstår jo nå som en ø, supermakt. Ja, ja, maktbalansen endres jo i aller øste i Frankrikes favor. De andre mister fotfeste. Frankrike vokser frem som en veldig sentral maktfaktor i Europa.
0: Nederland får mer selvstyre. Ja, Schweiz, Schweiz oppstår. oppstår og blir en uh, uavhengig stat, sånn om mm. man klarte å holde sig Ganske godt, vil jeg si. Gode på å holde seg på siden. De holder
2: Og så er det jo også protestantene seier over katolikken, hvis vi skal kalle det av hvor I det. I noe i Europa, hvertfall. Hvertfall hvis du skal kalle det en religiøs krig, så er det jo det er ikke noen, altså drømmen om ett katolske samlet i Tyskland er i hvert fall lagt ut av. Ja,
0: og eh, en, ikke sant, Brandenburg-områdene får eh, litt flere områder, og det er viktig, fordi dette det er jo fremskrittet til også da, det prøysiske eh, styret, og der var det jo faktisk kalvinistiske fyrster som styrte, og kalvinismen blir tillatt eh, som religion. Ja, ja.
2: og så ja, og så er det noe som ikke lenger er til, at man legger ned forbud mot disse private herrene, ja. uh, og i hvert fall ifølge min kilde så er det også i praksis
1: slutten på dem. Uh, ja, det blir jo i hvert fall begynnelsen på det på en større grad av nasjonaliserte herrer, ja. uh, som også egentlig blir begynnelsen på fremveksten av veldig tydelige territorialstater, altså stater med suverenitet mar mar ja, og markerte grenser mot hverandre, som holder seg relativt stabile, ja. bortsett er, fra noen konflikter frem mot. Det er de
0: tradisjoner som sier at liksom, den, den nasjonale suvereneste er det har sin start mm. med freden i Vestfalen, hvor man blir enig om at du, du styrer ditt område, jeg styrer mitt, så skal ikke vi blande oss i hverandres anleggende. Ditt land er ditt, mitt land er mitt, og så holder vi oss for oss selv.
1: Ja. Frem til i dag er det jo ikke lov å ta nye områder i krig, for eksempel. Så, så man skal respektere de territorialsgrensene Sånn sett så kan man si at dette er et eksempel på en av de første moderne krigene. Ja, og så har man også oppstandelsen av det moderne på. etterpå. Mm. Det er jo
2: interessant også i et norsk perspektiv her også, altså Vestfale-freden som blir ratifisert i 1648, men tre år tidlig så er det også en konflikt hvor Sverige angriper Danmark-Norge og tvinger Danmark-Norge til i en de områdene som har tidligere vært norske, Herjedalen og Jemtland.
1: Ja, for er Sverige er jo...
2: I fred med Brømsebro. Så
1: de, de har jo kommet styrket ut av dette her, og ønsker å kjøre på med sitt Østersjø-imperium. Og svensk storhetsstid, det blir jo en greie. Så Danmark-Norge taper områder,
2: Sverige vinner, og Norge er fortsatt en liten uh, minneputt.
0: Ja, og så er det jo ikke så krigen som ender alle kriger, eh, noen gang. Dette legger jo også grunnlaget for senere konflikter. Eh, man kan trekke tråder helt klart ja, for Sverige, det blir en roligere period,
2: det går an å si. Ja I hvert fall Og så Revolusjonskriger og så ja.
0: Og så ønsker de tyske statene Å sig seg etter hvert Og så starter det litt konflikter og, og så videre Men jeg tenker jo Det viktigste her Altså Eller mye av det som Er som du sier dette Med disse privata herene Og så krigens brutalitet Og forferdelighet Da er jo
1: Viktig Den, ja, 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 ja. Den totale krig som, ja.
2: som man snakker om I andre veens Nei, i første veenskrig um, Ja, det er jo, er jo klart, allerede her Ja, ja, ja så den, den omfatter
1: omfattar i mycket större grad så följden är ju katastrofal då. Det är ju härjningar alltså tyska avlingar och så altså hela som blir trampade ja. i stycker och ödeläggit tillägg till den här istiden då så väl istid men kuldeperioden då som 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 gör att ja, ja Det må det, det måste ha varit en förfärlig period att leva
2: i ja, hele, i Europa hela gamla ja. då. Det är ju gamla dagar var förfärligt ja, vi blivit igenom. I
0: ja. våra moderna men jeg, ja øynene, så er jo mest av men, men, folk, men de var flinke til å det verre for hverandre da. Det, de det var det. Som er, men tenk
1: små unge kvinner og menn ble forelsket likevel. Altså, de ja, ble det. De gifta seg, fikk barn og levde sine liv. Ja, ja, ikke sant. Men, men da, jeg gikk,
2: da jeg stod opp i dag, så slo jeg bort i dørstokken med toa mi
0: det är vondt, så ting först. Det är väldigt vondt oavsett vilket liv man har levt.
1: Dörstocken, dörstokmilla eller dörstokt vondt, det er vondt ja. oavsett. Ja. ja,
0: men för att opsumera så är det en krig på 1600-talet uh, i Europa, som på mange måter förtoner sig eller i vart fall kanske är också en, en inledningsvis en religionskrig mellan katolicismen og protestantismen. Uh, og så blir det mer territorialkrig men ender uh, med å på en måte etablere et statssystem mm. så det er jo en viktig endelse men ikke, ikke krigen som endrer alle kriger dette her heller dessverre det, blir jo mer konflikter uh, og det kan vi sikkert snakke mer om har vi sikkert snakket mye om så, men uh, la oss avslutte med det og så, så går vi videre kan vi spørre
1: om 30-årskrigen kommet for å bli ja. jeg håper ikke det uh, si, dere sier 30-årskrigen eller 30-årskrigen är det på. Vi bytte på treårskrigen. Vad ska vi kalla personen? Ja. Det får du det finna. Det, det, det har vi ju som är
0: fint med 30-årskrigen då att du tränger bara huska ettårstal och enkel huvudräkning så har du både start och slut. Ja, ja, ja. Och så är det
2: en av de krigen som faktisk varar så länge som den säger ja. i motsats till 100-årskrigen för exempel.
0: Ja, 30-årskrigen då som eller ett stort krig Ja, men bra bra. Då har vi våra nye fasta spaste.
1: Är det sant? Er ja, er det det? Jeg har en spørsmål, et lite spørsmål til dere, og er, siden vi har snakket om religion, så er dette hentet fra religionshistorie, eller litt sånn på siden. Og spørsmålet mitt er, er det sant at det å bruke gaffel på 1100-tallet ble oppfattet som vannhellig og respektløst av den katolske kirka?
0: Mm. Uh, ja,
1: altså, altså når man spiser eller et andre ting? Nei, det er jo å bruke gaffel, ja Fordi, for spise, ja. Fordi det, da, gaffelen ble oppfunnet, det er helt på trynet ut Men man, man begynte å bruke gaffel Fordi Det er sent, men hvorfor ble det hvorfor? Ja, Nå ser
0: jeg for meg liksom gjeveren med en sånn ja. uh, ikke, sånne, ikke,
1: ikke, ikke en trident ja, nei, det er gaffel, men du får all del Først, Fordi det ligner Var, eller? Det, var det det? Det er, er mye man sier om den katolske kirka som er oppspinn ja, Jeg har lyst til å si, ja, det var forbudt Du vil si ja, Henning? Ja, altså... Det var ikke forbudt, men om det ja,
0: var det setst Var det sånn cirka da man fant det? fant man opp gaffelen? Ja, omtrent andre ja, hva, spi,
1: hva brukte man før da? Fingre av skje, skje. Ja.
0: Men
2: det
1: er jo sikkert
0: noen som det er jo sikkert noen som har brukt en spissgjenstand altså, sticke. Nej, men det är ju inte gaffel, det måste vara tre nei, 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 liksom. Ja,
1: tre, ja, fyra, två. Man bytt ut har alltid haft sina pinnar. Ja, det er sant. Det är en slags uh, gaffel. Eh, jag tror kanske det är ett
0: klassiskt typiskt av det, sant? För det som är nytt är ju skummelt.
1: Ja.
2: Akkurat som eh uh, tonesprang var förbjudet. Ja. Mm. ja. men ja.
0: ja vi la, du säger sant. Jag säger sant. Då säger jag att lika är sant. Bara för att göra det spännare. Ja. ja, ja.
1: Det er eh, et poeng til Jørgen. Er det ja, okay. jeg, ja, det? Ja, så vidt mine kilder eh, der, Hvorfor? Jeg synes grunnen er morsommere da, enn at det er sant. Og grunnen er ikke fordi det handler om djevelen, for det var det første jeg tenkte, og da jeg om dette her, men, men grunnen er rett og slett fordi eh, gaffelen ble sett på av ja, kyrka som en form for falsk hånd. Og da begynte man å kludre med Guds skapeverk ja, ja, sant. Og, og bruke et hjelpemiddel som eh, ikke var på en måte en naturlig del av kroppen. På samme måte som sko. Ja, eller ja. handsker. Ja. Men det vet jo hvordan det er. Eller klær generelt, Nytt er dritt. Ja. Nytt er dritt. Ja,
0: er helt enig, helt enig.
1: Det er bra. Tenk, da, <laughs> er tenk hvis noen introduserer en gafel med seks sånne tagger, det kommer til å bli helt gærne.
0: Ja, eller barberhøvel, det er mange blader. Ja, hvor oppå.
1: mange blader er det nødvendige å ha? Nå, ja. nå må det holde det snart. Ja.
0: Nei, men uh, la oss si at det får være dagens uh, avslutning. Sier vi takk for nå. Ha fortsatt fin dag. Ha det bra. Deng Gang Da. Deng